0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Genial oder museal? Die Kunststadt München einst und heute. Sie hören ein Radiofeature von Thomas Grasberger.
1: Ein warmer Frühlingssonntag im Mai. München zeigt sich wieder einmal von seiner heiteren Seite. Man flaniert, gibt sich urban, fast ein wenig weltstädtisch und dabei stets südlich gelassen. Es herrscht Sonnenbrillenwetter. An den Essensständen werden Süßkartoffelpommes und Ochsenfetzensemmeln gereicht. Und über dem Kunstareal in der Maxvorstadt liegt ein Hauch von Volksfeststimmung. Lässigkeit und hastloses Schlendern in all den langen Straßenzügen des Nordens, schrieb Thomas Mann vor mehr als 100 Jahren über diesen Teil der Stadt. Der Satz passt immer noch ganz gut, obwohl sich seither manches verändert hat. Auf dem weitläufigen Grün hinter der alten Pinakothek sitzen Kunstinteressierte auf dem Rasen, während eine Schar Kinder unter einem geheimnisvollen Flugobjekt herumtobt. Phönix heißt der voluminöse, mit Helium gefüllte Folienkörper, der sich knisternd im Wind bis zu einer Höhe von 35 Metern aufbäumt, um dann spektakulär in sich zusammenzufallen und sich gleich danach wieder in völlig neuer Gestalt aufzurichten. Ein ewiges Werden und Vergehen, wie beim sagenumwobenen Vogel der antiken Mythologie. Phönix ist das Projekt der Münchner Künstlergruppe Super Plus und eine der Attraktionen, an diesem zweiten Kunstareal-Wochenende in München. Ein paar hundert Meter weiter, direkt vor dem Museum Brandhorst, findet gerade eine Performance statt. Kunst und Mode und Sozialkritik stehen auf dem Programm des Walking Acts, an dem 19 Menschen aus zehn Nationen teilnehmen. Junge und Alte bewegen sich in aufeinander abgestimmter Choreografie. Gekleidet in Webstoffe von Katastrophenschutzanzügen, die bedruckt sind mit fotografierten Schwarz-Weiß-Zeichnungen. To get there. Hinkommen, ankommen ist der Name dieser Performance, bei der weiße Styroporstücke aufeinander geschichtet und wieder abgebaut werden. Mauern einreißen, Grenzen überwinden, zusammenfinden. Es ist das höchst aktuelle Thema Migration, Flucht und Vertreibung, dass an diesem Nachmittag das Münchner Kunstpublikum interessiert und staunend am Rand des Geschehens stehen lässt.
2: Ganz spannend, wobei ich mich frage, was Sie sagen wollen. Also, ich glaube, ich muss es mir nochmal durchlesen. Ganz spannend sind so Kommentare von außenstehenden Menschen, die hier kommen und sagen: Ah, das ist Kunst. <lacht> das fand ich gerade sehr schön. Deshalb habe ich gelacht. Ja,
3: ich muss mal kurz probieren wie... du Sound. Ich mache hier. Immer ab da.
1: Am Ende der langen Freitreppe vor der monumentalen Sichtbetonwand der ägyptischen Staatssammlung spielt das Percussion-Duo Double Drums. München gibt sich jung und zeitgenössisch bewegt, trommeln für die Kunst und ihr neues Gehege namens Kunstareal. Mit dem Begriff werben die Stadt München und der Freistaat neuerdings für das mehrere Hektar große Museumsviertel in der Maxvorstadt. Richtig neu ist nur das Wort, denn einige der Institutionen darf man getrost als altehrwürdig bezeichnen. Die Glyptothek und die staatlichen Antikensammlungen am Königsplatz, die städtische Galerie im Lehnbachhaus, natürlich auch die Pinakotheken, die Alte mit ihrer Malerei vom 13. bis zum 18. Jahrhundert oder die Neue mit ihren Gemälden und Skulpturen des 18. und 19. Jahrhunderts. In jüngerer Zeit sind weitere Spielstätten der Kunst hinzugekommen, die Pinakothek der Moderne etwa. Oder das Museum Brandhorst. Letzteres finanziert aus Mitteln des Freistaats. Baukosten etwa 47 Millionen Euro. Und nicht zu vergessen die Hochschule für Film und Fernsehen. Sowie die neue ägyptische Staatssammlung. Baukosten für beide gut 100 Millionen Euro.
0: Kunst kostet. Immer schon. Der sonst so sparsame, ja geizige Monarch Ludwig I. zum Beispiel steckte fast die Hälfte seiner persönlichen Finanzmittel in Gemälde und Bauten. An die 16,5 Millionen Gulden gab der leidenschaftliche Sammler und Bauherr zwischen 1825 und 1866 aus. Ludwigs Kunstkönigtum ist beispiellos in deutschen Landen. Über die Kunst will der Monarch seiner politisch beschränkten Mittelmacht Bayern internationalen Rang und Ansehen verleihen. Nicht nur Architekten wie Leo von Klenze und Friedrich von Gärtner profitieren von den Großbauten des royalen Ästheten. Auch Maler wie Peter Cornelius, Karl Rottmann und Josef Stieler oder Bildhauer wie Ludwig Schwantaler kommen in den Genuss seines Mäzenatentums. München ist damals eine kulturelle Metropole und Europas Studenten sind begierig darauf, an die Isar zu kommen. Zum Beispiel zum königlichen Hofmaler Wilhelm von Kaulbach. 12. Juni 1850. Freut euch mit uns. Am Montag sind wir Schüler von Kaulbach geworden. Schreibt die englische Kunststudentin Anna Mary Howitt an ihre Lieben nach Hause. Ja, am nächsten Montag werden wir unsere Studien beginnen. In dem gleichen kleinen Atelier, in dem ich vor sieben Jahren, fast noch ein Kind, eine Gruppe junger Künstler in ihrer Mittagspause Gitarre spielen hörte. Eine Szene wie aus einer anderen, poetischeren Welt. Oder wie aus einem italienischen Gemälde. Der Mythos von Isar-Athen oder der nördlichsten Stadt Italiens. Mitgeschaffen wird er vom erfolglosen Landschafts- und Reisemaler Johann Georg von Dillis, der als Kulturmanager unter Ludwig I. die Konzeption für die alte Pinakothek entwirft. Eine der bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt.
4: »München leuchtete. Über den festlichen Plätzen und weißen Säulentempeln, den antikisierenden Monumenten und Barockkirchen, den springenden Brunnen, Palästen und Gartenanlagen der Residenz spannte sich strahlend ein Himmel von blauer Seide und ihre breiten und lichten, umgrünten und wohlberechneten Perspektiven lagen in dem Sonnendunst eines ersten schönen Junitages.« so beschreibt
1: es Thomas Mann 1902 in seiner Novelle Gladius Dei. Und heute? Wie viel schöpferisches Leben steckt eigentlich noch in den Knochen dieser traditionsreichen Kunststadt, die sich gern als Metropole der Kreativen feiert? Wir begeben uns auf Spurensuche, durch Ateliers, Galerien und Museen. Vor dem Brandhorst Museum steht eine junge Frau und schaut der Flüchtlingsperformance zu. Was ist München für Sie? Museal oder genial?
2: Museal natürlich insofern, weil es hier mit dem Kunstareal eine ganz eigenständige und wunderbare Landschaft sozusagen gibt. Und ich finde, es gibt auch eine gute Underground-Kultur hier auf jeden Fall. Insofern finde ich, ist es ein sehr schöner Mix hier auch mit der Kunstakademie und der Hochschule für Fernsehen und Film. Also ich finde, es ist eigentlich ein wunderbarer Mix an institutionellen und weniger institutionellen Veranstaltungen. Wenn man weiß, wo man suchen muss, findet man das hier alles.
1: Franziska stör weiß es, denn sie ist vom Fach, ist freiberufliche Kunsthistorikerin und Kuratorin beim Münchner Festival Kino der Kunst. München sei durchaus lebendig, sagt sie. Viel Zeitgenössisches sei hier am Entstehen. Das Museum Brandhorst mit seinem performance im Foyer, die Barbara-Groß-Galerie, die Lothringer 13, ein städtischer Kunstraum. Auch der traditionsreiche Kunstverein in den historischen Arkaden des Hofgartens. Oder das Kreativquartier an der Dachauer Straße, das gerade entsteht. Münchens Kunstszene lebt. Zum echten Publikumsmagneten aber soll das Kunstareal werden.
5: Ja, super, tolle Erlebniszone. Hoffentlich bleibt das Kunstareal eine permanente Sache und nicht einmal nur am Wochenende so eine Begegnungsstätte. Das ist wirklich eine tolle, tolle Idee und ein tolles Konzept, ja.
1: München hat jetzt also auch was Schönes. Vergleichbar mit dem Museumsufer in Frankfurt am Main, mit der Museumsinsel in Berlin oder dem Museumsquartier MQ in Wien. Das Kunstareal ist zweifelsohne eine Marke und ein Anlaufpunkt für den Fremdenverkehr. Aber braucht das überhaupt? Legitim sei sie natürlich schon, so eine Konstruktion, die Kunst als Tourismusfaktor begreift, sagt Thomas Mayfried. Wenngleich jede Institution für sich eigentlich schon renommiert genug wäre, findet der 54-jährige Münchner Fotograf und Grafikdesigner. Mayfried arbeitet fast ausschließlich für Museen, Galerien und Verlage. Von 2003 bis 2011 entwickelte und betreute er das visuelle Erscheinungsbild vom Haus der Kunst. 2012 setzte er die grafische Gestaltung des deutschen Pavillons für die Architekturbiennale in Venedig um. In diesem Kunstarealkonzept, meint Mayfried, laure schon auch eine Gefahr. Denn natürlich werden dann
3: Institutionen, die außerhalb dieses Areals liegen, mit ihrem sehr anspruchsvollen Programm etwas das Nachsehen haben. Das glaube ich schon, weil ja doch auch sicherlich zukünftig auch Geld in die Hand genommen wird, um solche Dinge zu annoncieren oder zu bewerben, die in diesem äh, beschriebenen Areal stattfinden.
1: Einer, der diese Bedenken teilt, ist Rupert Walser. Wir treffen ihn an einem Sonntagvormittag in seiner Galerie in der Münchner Frauenhoferstraße. Der Kunsterzieher und Galerist Walser gilt in der Szene als Mann fürs Monochrome, obwohl ihn nicht nur die einfarbigen Bilder interessieren, wie er lachend anmerkt. Aber die radikale Malerei, das Radical Painting, die Farbfeldmalerei in der Tradition des abstrakten Expressionismus, gehören nun einmal zu den wichtigsten Ausdrucksformen zeitgenössischer Kunst. Und diese Tradition pflegt Walser mit einer ganzen Reihe von renommierten Malern, die er seit Jahren begleitet. Einer von ihnen ist der Hamburger Rolf Rose, der an diesem Sonntagvormittag zur Vernissage kommen wird. Roses kräftig leuchtende, kreisrunde Bilder in zehn verschiedenen Farben sind längst gehängt, alles ist vorbereitet. Also bleibt ein wenig Zeit, über die Münchner Kunst zu sprechen. musial oder genial? Das ist die Frage. Beides stimmt, sagt Robert Walser. Es sei schon toll, was München an Museen und an Tradition zu bieten
4: habe. Und genial? Genial? Naja, schon auch. Sind da vielleicht nicht alles tatsächlich Genie's, die für solche gehalten werden oder sich selbst dafür halten. Aber mal, mit dem ganzen Umfeld und auch der ganzen Jugend ist München schon auch. Genial. Kriege ich eben besonders mit, wenn Leute aus USA oder auch bloß jetzt aus Hamburg oder sowas kommen und sagen, also ihr mit eurem München, das ist unglaublich, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr da habt.
1: Aber manchmal verdecke das Museale und Pseudomuseale in München die darunter liegenden Schichten, sagt Robert Walser. Das Kunstareal könnte diesen Trend noch verstärken. Nach dem Motto, Kunst gibt's nur im Kunstareal und sonst nirgendwo. Ein Trugschluss. Denn es würden durchaus gute Sachen gemacht in dieser Stadt. Obwohl die zeitgenössische Kunst noch viel radikaler und mutiger werden dürfte, meint Falser. Warum nicht mal eine Flüchtlingsunterkunft in der Rathausgalerie? So was könnten wir uns schon leisten.
0: Apropos leisten. Ein schönes Stichwort. Wie viel Kunst kann und will sich eine Gesellschaft eigentlich leisten? Und vor allem welche? Der Trend geht seit einiger Zeit hin zu großen Namen und hohen Preisen. Der Kunstmarkt als Anlageform, als Börsengeschäft mit immensen Geldsummen. Und drunter? Bleibe immer weniger Spielraum für junge Künstler und kleine Galerien, sagt Rupert Walser.
4: Also das ist richtig eine Katastrophe, dass man nur die Big Names, die Blue Chips kennt, auch in den entsprechenden Zeitschriften und der Rest gar nicht existiert und dann auch wirklich gar nicht existiert nicht existieren kann. Als Rupert Walser in
1: den 1970er-Jahren nach München kam, um an der Akademie Kunst zu studieren, suchte er ein Atelier und fand einen Raum für 42 Mark und 66 Pfennig im Monat, mitten in der Stadt, an der Maximilianstraße. Für seine heutige Galerie in der Fraunhoferstraße, damals eine leerstehende Werkstatt, die er selber instand setzte, bezahlte Walser monatlich 200 Mark. Für junge Künstler klingt das wie ein Märchen aus längst vergangenen Zeiten. Walsers Söhne jedenfalls haben München mittlerweile den Rücken gekehrt. Der eine ist nach Bozen gegangen, der andere nach Leipzig. Felix ist 28 und studiert an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Klar komme er immer wieder gern nach München, sagt er. Aber Leipzig sei für Künstler... Freier und in einem anderen Sinn lebendiger. Also es ist einfach, man merkt, dass Platz ist, dass die Leute Ideen haben und die auch einfach umsetzen können, weil das nichts kostet und weil der Platz da ist. Reiches München, arme Stadt. Nicht nur, was den Platz für junge Künstler angeht. Gentrifizierung nennt der Soziologe jene Veränderungsprozesse, die die Stadtviertel durchmachen, wenn sie baulich aufgewertet werden und übersteigende Mieten und veränderte Eigentümerstrukturen eine völlig neue, finanzkräftigere Einwohnerschaft bekommen. Für junge Kunst bleibt da wenig Platz, umso mehr für große Namen. Auch das hat Tradition in München, meint Rupert Walser. Zwischenzeitlich ist in der Galerie Walser auch der Künstler eingetroffen. Rolf Rose ist 82, sieht aus wie 65 und hat sich seit Jahrzehnten vom Figurativen ab und der reinen Magie der Farbe zugewandt. Rückblickend der Hamburger Künstler von den wechselnden Hauptschauplätzen der deutschen Kunst. Mal war das Rheinland besonders angesagt, mit Köln und Düsseldorf. Dann kam Berlin. Aber wo steht eigentlich München?
4: Ja, das hat immer einen Sonderstaat. Es gab früher ja die Gruppe Spur, kann ich mich erinnern. Die, das war das Erste, was ich von München richtig kannte. Und dann Heiner Friedrich. Heiner Friedrich hat ja die erste Tom die Ausstellung gemacht, dann hat er den Erstrum gemacht, ich, da bin ich gewesen, 68 glaube ich, da hat er die ganze Galerie so einen halben Meter hoch mit Erde vollgepackt. Ich habe gedacht, jetzt spinnen Sie, jetzt sind Sie ausgeflippt, das ist jetzt das Ende. Aber es waren alles ganz wichtige Sachen und der war ja auch nicht zufrieden, er ist ja dann in München abgehauen, weil auch, ich, das ist ja auch kein Wunder, die Leute sind überfordert, das sind vollkommene Spitzenereignisse, die da äh, transportiert werden von den Galeristen. Und das war meine erste Begegnung mit, mit München, ja.
0: Der Kunsthändler und Galerist Heiner Friedrich Weiß, der 1963 mit seiner Frau Six und mit Franz Dahlem die Galerie Friedrich und Dahlem eröffnete und die Ausstellungslandschaft in Deutschland revolutionierte. München, Maximilianstraße 15. Das war eine der wichtigen Adressen der internationalen Kunstwelt. Mit Namen wie Josef Beuys, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Seid Wombley oder Andy Warhol. Der Earth Room, von dem Rolf Rose erzählt, war zum Beispiel ein Galerieraum, den der Künstler Walter de Maria 1968 mit 50 Kubikmeter Erde anfüllte. Ein echter Aufreger damals und nicht der einzige. Die Revolution tobte durch alle Lebensbereiche. Künstler besetzten Akademien und riefen zum Sturm der Biennale auf. Ach ja, glückliche Zeiten, als man mit Kunst noch den sprichwörtlichen Hund hinterm Ofen hervorlocken konnte. Und natürlich die entsprechenden konservativen CSU-Politiker, die prompt Aufsichtsbeschwerden einlegten. Etwa gegen den Ankauf einer Josef-Beuys-Installation durch die städtische Galerie im Lehnbachhaus. Zeige deine Wunde. Ja, damals gab es sie noch, die Wunden. Und in Bayern hatte es das Neue in der Kunst Immer schon besonders schwer. Ja,
4: jetzt dorschagt. Applaus, Ros macht er. Applaus, Ros rief einer hämisch. Schaukst du grad? Der muss ja faktisch vom Blind sein. Der Haft, der saudummi. Und sowas hast eine Heiz da Kunst. voll Teufel, schimpfte ein hagerer Stehgeiger. Immer lauter und ordinärer ging's zu. Und immer mehr Neugierige kamen daher und drängten an die Auslagenfenster. Als die zwei Schutzleute daherkamen, war es schon ein regelrechter Volksauflauf. Nicht ließen sich die Leute auseinandertreiben. treiben. Da, da Sie doch selber nein her, Wachtmeister, da. Die sind doch Irrenhäusler, sowas geht verboten, schrie ein Metzgemeister.
1: Die beiden Irrenhäusler, die Oskar Maria Graf in Gelächter von außen erwähnt, hatten in der Münchner Türkenstraße einen Laden gemietet, um blaue Pferde und gelbe Kühe auf die Leinwand zu bringen. Um ein Haar hätten sie damit einen Volksaufstand ausgelöst. Die Aufregung war groß damals, aber
4: nicht nachhaltig. Die Leute gewöhnten sich auch allmählich an derartig monströs wirkende Bilder, wie die Riesenwerke von Franz Marc und Wassily Kandinsky, mit denen in München der Siegeszug des Expressionismus anfing.
0: Heute gehören die Bilder von Wassily Kandinsky, Gabriele Münter, Franz Marc, August Macke oder Paul Klee zu den Highlights der Münchner Museumslandschaft. Seit 1957 sichert die Künstlergruppe der Blaue Reiter dem Lehnbachhaus sein internationales Ansehen. München, eine Kunststadt von Weltrang. Aber der Weg dorthin ist lang und steinig. Auf einem Foto aus dem Jahr 1912 sieht man den Maler August Macke, wie er auf dem Balkon der Einmillerstraße 36 mit einer Gießkanne ein dürres Pflänzchen bewässert. Es ist das Pflänzchen der modernen Kunst. Und das hat's auf Münchner Boden oft gar nicht leicht. Bis heute, meint der Grafikdesigner Thomas Mayfried.
3: Also München ist wahrscheinlich erstmal sehr schroff und ablehnend, was so vielleicht der bayerischen Art ein wenig entspricht. Zum einen aber schließt dann sehr, sehr schnell Liebgewonnenes so ins Herz, dass es das nicht mehr hergeben möchte. Und das ist sicherlich eine Besonderheit hier in München, so also im Bereich der bildenden Kunst. Also ich, ich kann nur aus meiner Erfahrung zum Beispiel in dieser Zeit, als ich für das Haus der Kunst gearbeitet hatte und der Direktor neu berufen wurde, das war Chris Derkon, der aus Rotterdam kam und das war zu Beginn nicht unbedingt einfach für ihn und sein Programm in dieser Stadt. Es hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis die Mischung von sehr gewagten Positionen einerseits und auch von durchaus wichtigen, populären Positionen andererseits eine besondere Mischung und einen besonderen Reiz offenbar ergeben hat, sodass dann doch ein großes Jammern war, als er diese
1: Stadt verlassen wollte. Und auch verlassen hat. Aber wo steht München heute? Es ist eher museal meint die promovierte Kunsthistorikerin Daniela Stöppel. Stöppel sitzt seit zehn Jahren im Vorstand vom Kunstraum München, einem gemeinnützigen Verein, der zeitgenössische Kunst und Kunstverständnis auf breiter Basis fördern will. Immer wieder habe es geniale Momente in der Kunstgeschichte der Stadt gegeben, sagt Stöppel, vor dem Ersten Weltkrieg mit dem Blauen Reiter oder in den 1970er Jahren, als die internationale Avantgarde nach München geholt wurde. Solche Momente können auch irgendwann wiederkommen, meint Daniela Stöppel.
2: Also Städte mit Akademien haben immer sozusagen Potenzial an jungen Künstlern, dass die auch einfach agieren, die sich selbst organisieren, die ihre Kunst ausstellen wollen, die ihre Projekträume gründen, die Magazine gründen. Im Moment schießen überall kleine Magazine aus dem, aus dem Boden, das ist ganz interessant. Und... Genial. Es muss so historische Konstellationen geben, wo das eine zum anderen kommt, damit tatsächlich so eine Art Blüte geschehen kann, die dann auch überregional äh, sichtbar ist. Aber ich würde schon sagen, München ist ein ganz wichtiger Produktionsstandort für interessante und auch äh, international relevante zeitgenössische Kunst.
1: Das Potenzial junger Künstler, von dem Daniela Stöppel spricht, entfaltet sich gern im sogenannten Offspace. Offspace oder Projektraum nennt die Kunstszene jene unabhängigen und nicht profitorientierten Ausstellungsräume, wo junge, noch nicht etablierte Künstler ihre Arbeiten zeigen können. Manchmal sind es Ateliers oder Privatwohnungen, manchmal kostengünstige, zeitlich beschränkte Zwischennutzungen. Ein solcher Offspace hat im Sommer 2014 in der Adelbertstraße 44, unweit der Kunstakademie, eröffnet. Die drei Künstler der Gruppe Superplus sind die Betreiber. Wir sind ihnen eingangs schon begegnet. Der Bildhauer Alexander Deubel, der Maler Christian Muscheid und der Innenarchitekt Konstantin Landuris waren es, die beim Kunstarealfest den Phönix steigen ließen. Eine der beiden Kuratorinnen des Center Court ist die 29-jährige Viktoria Tiedecke. Die studierte Kunstgeschichtlerin macht gerade eine Ausbildung als Kuratorin der Kunstsammlung Chemnitz. Der Münchner Offspace läuft also nebenbei. Auch hier im Center Court werden die Arbeiten der Künstler verkauft. Aber anders als in einer Galerie, die 50 bis 60 Prozent des Geldes bekommt, nimmt der Offspace nur 15 Prozent. Das meiste Geld geht also an den jungen Künstler selbst. Das eigentlich Spannende an der zeitgenössischen jungen Kunst, sagt Viktoria Tiedecke, sei die Auseinandersetzung mit unserem Umfeld, mit allem, was uns umgibt. Kunst sei das Kondensat unserer Lebenswirklichkeit. Wer sich darauf einlässt, bekomme viel heraus.
0: Wenn man zeitgenössisch auf sein Umfeld blickt, lässt sich das immer sehr schwer werten. Sind wir jetzt auf einem Niveau der Gruppespur, sind wir auf dem Niveau des Blauen Reiters? Sicherlich nicht, wahrscheinlich gerade in München. Also da, da geht vielleicht momentan gerade nicht so viel. Gleichzeitig sind wir aber, wenn man jetzt der Kunstgeschichte folgt, auch einfach nicht mehr so sehr in einer Zeit, wo man diese Ismen hat. Wo man also klare Gruppierungen hat und die differenzieren könnte und die dann eine ganz klare... Sichtbarkeit haben. Aber es passiert was und das ist, denke ich, wichtig und da muss man aber auch sehenden Augen durch die Welt gehen und so ein bisschen darauf achten, weil sonst geht das auch sehr schnell einem vorbei.
1: Am Center Court bleiben einige Passanten stehen, um die Arbeiten des 32-jährigen Silvester Stöger zu betrachten. Stöger zeigt in dem Offspace seine filigranen, engmaschigen Tuschfederzeichnungen. Wie stellt sich für den Gast aus Wien die Kunststadt München dar?
2: Ja, also Wien hat definitiv mehr Patina, hat definitiv mehr Subkultur, hat definitiv mehr alternative Lebensentwürfe, auch in der, im Kulturbereich. München kommt mir vor, als, als würde da Hunger bestehen. Also es gibt eine sehr, ich will nicht elitär sagen, aber doch eine sehr Hochkultur, also im Galeriebereich und im musealen Bereich. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht, alternativeren Kunstausdruck zum Suchen gibt es einen Hunger in München, der aber sehr offen ausgedrückt wird. Also da wird, wenn was Neues kommt, dementsprechend auch sehr aktiv umgangen damit. Und ich sehe dass gerade im jungen Bereich versucht wird, neue Dinge auf die Beine zu stellen. Und das ist das, ist das Beeindruckende, ja.
1: Gut vernetzt und sehr aktiv muss man sein, als junger Künstler in München. Das bestätigt uns auch Melanie Tschakko. Die 29-Jährige studiert an der Akademie der Bildenden Künste und wird nächstes Jahr fertig. Dann wird es ernst, sagt sie, und führt uns in den Kellerraum eines Wohnhauses in der Münchner Schellingstraße. Dort hat Melanie einen Raum angemietet.
6: Den teilen wir uns zu viert, ja. Also es ist ziemlich eng. Also man wird kleinformatiger. Ja. Es wirkt sich auf die Arbeiten aus, wenn man einen kleineren Raum hat, das stimmt.
1: Momentan hat Melanie Czako zwar noch einen Werkplatz in der Akademie, aber um in Ruhe arbeiten zu können, brauche sie das Atelier, obwohl es hier klein ist und zusätzlich Geld kostet. Melanie jobbt nebenbei in einer Buchhandlung. Ohne Job geht es nicht, sagt sie. Die Geldfrage sei einfach zentral in München und durchaus belastend, auch für junge Lebenskünstler. Wie es nach der Akademie weitergeht? Keine Ahnung, sagt Melanie. Sie wird wohl weggehen. Nach Berlin? Vielleicht. Oder ganz woanders hin? Mexiko, Brasilien.
6: Ich finde, dass in München tatsächlich eine Subkultur fehlt. Also eine kleine Randgesellschaft, die irgendwie so Platz für sich hat, was zu so entstehen zu lassen. Also es war damals ja an den Doma-Geländen so. Das gibt es jetzt nicht. Dafür gibt es jetzt Atelierplätze für junge Künstler, was auch toll ist. Aber das fehlt tatsächlich. Ich glaube, München ist wahnsinnig interessant, aber es ist eigentlich auch schon fertig. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich jetzt noch irgendwie wahnsinnig viel entwickelt. Das ist schon eine fertige Stadt, die eine wahnsinnig interessante Geschichte hinter sich hat. Und darum kann ich mir vorstellen, dass es für junge Künstler interessant ist, eher in eine Stadt zu gehen, die noch nicht so definiert ist.
1: Ein Kunstarealfest an den Pinakotheken geht gerade die Performance zum Thema Flucht und Vertreibung zu Ende. Das Publikum klatscht artig. Mancher blickt fragend rein, aber das Interesse ist augenscheinlich groß. Wie viel zeitgenössische junge Kunst braucht der Mensch eigentlich? Reichen nicht die vielen schönen Museen mit ihren zahlreichen publikumswirksamen Ausstellungen? Vor der Pinakothek der Moderne treffen wir... Wie sollte es anders sein in einer Stadt, die in Kulturangelegenheiten oft recht staatstragend daherkommt, einen Politiker, keinen König, auch keinen Kultusminister, aber immerhin, es ist ein Münchner Stadtrat, Johann Stadler von der CSU. Es mag gut sein, sagt er, dass es für Menschen mit speziellen kulturellen Interessen noch hier und da Lücken im Angebot gibt. Aber...
4: Für einen normalen Bürger ist die Stadt München im Kulturbereich und im Museumsbereich eine Schau. Alles schön zusammenhängend, wie man ja heute gut sehen kann durch die Absperrungen auf ein Quadratkilometer oder was. Eine Konzentration von Weltkultur, auch Sammlungen, die gigantisch sind. Also besser geht's nicht.
1: Freilich, und das weiß auch Stadtrat Stadler, das Problem mit München sind die Mietpreise. Keine Wohnungen, keine Ateliers, das alte Thema. Aber die Stadt tue so viel wie möglich, sagt er, um alle Bereiche abzudecken. Das sieht der Münchner Musiker Christopher Warner, der gerade noch bei der Performance mitgewirkt hat, ein wenig anders. Natürlich tue das Kulturreferat sein Bestes. Aber wie man es dreht und wendet, am Ende gehe es doch immer ums Geld. Während die großen Institutionen wie Staatsoper oder Philharmoniker Millionen wegschlucken, bleiben für freie Künstler und Musiker nur die Brosamen. Über die Münchner Konzertsaaldiskussion kann Christopher Warner nur lachen. Wir haben manchmal gar keine oder im Winter unbeheizte Proberäume, sagt der Musiker. München
4: ist ja noch eine Stadt, wo es relativ viel Geld gibt. Ja, jetzt hat man da draußen vor der Türe ganz schön ein riesen Buchstaben Allianz Arena. Zum Beispiel steht in komplettem Gegensatz dazu, was wir überhaupt verdienen. Wir spielen dann im Angesichts dieser riesen Buchstaben machen wir unsere zeitgenössische Kunst und da tauchen natürlich dann schon Fragezeichen auf, ohne Ende. Das ist eine Verteilungsfrage. Das ist eine Frage, wie das Geld verteilt wird. Ich meine, man muss sich jetzt bloß Stadtviertel anschauen, wie zum Beispiel jetzt das Glockenbachviertel, was da in den letzten paar Jahren passiert ist und dann weiß man auch, dass da für die Künstler kein Geld da ist. Also ich sage es jetzt einfach mal ganz, ganz frech raus, da sind zu viele Leute da, die zu viel Geld haben. München.
1: Reich, behäbig, konservativ. Ein Eindruck, den offenbar auch manche Kulturpassanten haben. Trotz Kunstareal und mutiger Avantgarde-Performance.
2: Ich war im letzten Jahr ein paar Mal in Berlin. Und dann habe ich mir gedacht, München ist so... Klein und weit weg und aufgeräumt. So hat es hier eher so Seltenheitscharakter.
0: Da ist er also wieder. Der leidige Städtevergleich mit Berlin. Ein uraltes Thema übrigens. Münchens Niedergang als Kunststadt wurde schon im Jahr 1901 und folgende diskutiert. Eingeleitet von der Berliner Zeitung mit zwei Artikeln, die München seinen Ruf als bedeutendste Kunststadt Europas neben Paris streitig machten. Man habe anerkannte Sezessionskünstler wie Lovis Korinth und Max Levogt nach Berlin abwandern lassen, lautete damals der Vorwurf. Der Konservativismus in Bayern stehe jeder künstlerischen Entwicklung entgegen. Die Münchner schossen natürlich scharf zurück, schließlich traf diese Kritik ins Mark. München ist und bleibt die Kunststadt in Deutschland. Da war man sich einig an der Isar. Und wenn schon nicht wegen der Kunst, so zumindest doch wegen des Fremdenverkehrs.
1: Das Thema hat an Aktualität offenbar nichts verloren. Bis heute. Thomas Mayfried. München haftet,
3: glaube ich, für viele Leute so der Touch des Uncoolen, des, des Unbeweglichen, des Traditionellen an. Aber das sind auch Oberflächenbeschauungen vielleicht. Sie haben in anderen Städten weitaus höheres Maß an Konservativismus, das ihnen entgegenschlägt. Also gerade auch, wenn man sieht, was im Bereich der bildenden Kunst in den letzten 20 Jahren in München passiert ist, da hatte München vielleicht das eine oder andere Mal die Nase vorn in diesem Städtevergleich.
0: Wie aber steht es mit der Metropole Berlin, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten so viele junge Künstler angezogen hat? Wir fragen einen, der es auch wissen muss, weil er selbst in Berlin-Prenzlauer Berg lebt und arbeitet. Der international erfolgreiche Dokumentar- und Biennale-Künstler Olaf Nikolai, Jahrgang 1962. Nikolai unterrichtet seit vier Jahren auch als Professor für Bildhauerei an der Kunstakademie München. Städtevergleiche halte er nicht für sonderlich zielführend, sagt Olaf Nikolai. Ihn interessiere mehr, wer konkret was wo macht. Das können Einzelne sein oder Gruppen oder auch Institutionen. Natürlich sei Berlin größer und habe mit seinen verschiedenen Zentren eine ganz andere Dynamik als München, aber
7: Bei den Institutionen zum Beispiel sieht München schon ganz anders aus als Berlin. Da sind sehr, sehr viel mehr Aktivitäten hier zu finden, als ich sie in Berlin finde. Also München hat ein großes Potenzial, das wissen alle, also das wird auch von jedem immer wieder betont. Das Problem ist natürlich, dass ein Potenzial in einer Stadt, die mit sich selbst sehr zufrieden scheint, schwerer zu bewegen ist als in einer Stadt, wo die Unzufriedenheit sozusagen zum Grundton gehört. Das selbstzufriedene München also. Es gibt aber auch
1: das andere, das München eines Reinhard Götz zum Beispiel oder von Bands wie FSK, sagte Olaf Nikolai. Trotzdem finden viele Münchner ihren Resonanzraum eher außerhalb der Stadt. Wie aber bewegt man das Potenzial? Wie schafft man Resonanzräume in einer Stadt? Wo wächst die Kunst? Künstlich herstellen kann man sie nicht. Man könne nicht einfach sagen, wir machen jetzt hier ein Kunstquartier und da wird dann schon irgendwas passieren. So funktioniere Kunst nicht, meint Olaf Nikolai. Die Dynamik entstehe immer dann, wenn eine Gruppe von Menschen Sachen macht, die andere Leute interessieren.
0: Wie zum Beispiel in den 1950er Jahren, als sich an der Akademie die Künstlergruppe Spur zusammenfand. Oder 1967 die HSK, die Hochschulgruppe Sozialistischer Kunststudenten. Oder das Antitheater um Rainer Werner Fassbinder. Bewegte Zeiten damals, für manche zu bewegt. Der bayerische Kultusminister Ludwig Huber ließ die Akademie 1969 sogar kurzzeitig schließen.
1: Lange ist es her. Das Bild vom Künstler hat sich seither stark gewandelt. Noch in den 1970er und 80er Jahren bot Kunst der Gesellschaft Alternativen an. Der Künstler war jemand, der seine Kunst nicht primär als
7: Ware Verstand, sondern als Suche nach einem anderen Lebensstil. Das ist heute nicht mehr so der Fall. Ich glaube, dass eine jüngere Generation heute Künstler eher fast wie so ein Berufsbild begreifen. Also das, das kann man lernen, und das wird man dann und dann hat man dann irgendwelche Jobs und die sehen so und so aus, die werden dann in der Presse so und so rübergebracht. Und da hat sich was ganz massiv verändert und ich hoffe, dass diese Veränderung nicht total ist, sondern dass es da immer noch diese Felder gibt, wo jemand sagt, okay, ich mache nicht Kunst, weil ich besser leben will, sondern weil ich anders leben will. Auf den
1: Stufen vor dem Erweiterungsbau der Akademie sitzen junge Frauen und Männer in der Sonne und diskutieren bei einer Tasse Kaffee über Kunst und die Welt. Exakt 700 Studierende verzeichnet die traditionsreiche Akademie der Bildenden Künste München im Sommersemester 2015. Hunderte von jungen Menschen also, die sich Semester für Semester den Kopf darüber zerbrechen, wie sie in ihren jeweiligen Disziplinen etwas Neues finden und schaffen können. Eines ist klar. Kunst ist kein Ausbildungsgang, sondern ein geistiger Prozess, den man aber schlecht messen kann. Zumindest nicht mit europäisch genormten Leistungspunkten wie in den anderen bis zum Überdruss verschulten akademischen Disziplinen. Malen nach ECTS-Punkten? Neuer Pointilismus im Kreativmodul Atelierarbeit? Glücklicherweise ist so eine Punktalschmeißerei an der so oft als konservativ geschmähten Münchner Akademie kein Thema. Olaf
7: Nikolai. Die Akademie ist ein für mich unglaublich wichtiger Freiraum. Ich sage nicht, dass diese Akademie Künstler ausbildet, wo man dann eine Garantie hat, dass die erfolgreich sein werden. Das ist Quatsch. Aber wenn man sich mal überlegt, wo es in dieser Gesellschaft noch Freiräume gibt, dass jemand wirklich ernsthaft daran arbeiten kann, was ihn interessiert, was für ihn wichtig ist und vor allem was er für gesellschaftlich wichtig hält mit dieser Arbeit, die er tut, im Zusammenhang. Dann gibt es da sehr wenige Räume. Und da ist so ein Ort wie die Akademie ein ganz wichtiger Ort. Die Kunst und ihre Orte.
1: Keine Refugien sollen es sein, keine Reservate, wo die letzten versprengten Mohikaner ihre exotisch fremden und selbstreferenziellen Stammestänze aufführen dürfen, sondern offene Räume, mitten im Leben. Kunst im öffentlichen Raum wird von der Stadt München großzügig unterstützt. Das Kulturreferat gewährt Atelierförderung, vergibt zahlreiche Stipendien, betreibt verschiedene Kunsträume, etwa die Kunstarkaden oder die Rathausgalerie. München hatte eine lange Tradition in der sozialdemokratischen Kulturpolitik, die Kunst eher als Form der normalen Arbeitnehmertätigkeit begreift. Das sei völlig in Ordnung so, sagt die Kunsthistorikerin Daniela Stöppel. Ein wenig befremdlich wirke nur der Hang, immer gleich alles zu regeln und zu definieren.
2: München ist die definierteste Stadt der Welt, glaube ich. Es ist alles definiert. Also jeder Raum, jede Nutzung, jede Tätigkeit ist definiert, ist in irgendeiner Weise geregelt. Und das ist natürlich erstmal etwas, was in einem scheinbaren Widerspruch steht zu eben künstlerischer Entfaltung oder Kreativität, wie man das so nennt. Ich glaube aber auch, dass es auch gewisse Vorteile hat, wenn man in bestimmten Strukturen arbeitet man muss sich eben hier auch stärker definieren also man kann nicht ohne arbeit in münchen existieren man kann nicht ohne auch eine vielleicht eine galerie oder um, zukunftsperspektive wo man künstlerisch hin möchte in münchen um Leben. es geht nicht.
1: Ein Wort, das man unter Künstlern sehr oft hört, ist Freiraum. Freiraum war es, der die Jungen scharenweise nach Berlin zog, als die Mieten dort noch sehr billig waren. Aber das ändert sich zwischenzeitlich. Und Freiraum in München? Vor einigen Jahren gab es in der Domarkstraße noch selbstverwalteten Raum, der gewisse Freiheiten gelassen hat. Einst eine große Künstlerkolonie. Jetzt auch das ein definierter Ort. Mit Ateliernutzung und Förderrichtlinien und Rotationsprinzipien. Verwaltete Kreativität also.
0: Kreativität? In den 60er Jahren war das ein völlig verbrauchter, ausgelutschter Begriff. Heute ist er wieder in aller Munde. Überall wimmelt es von Kreativen, von Selbstoptimierern, Selbstausbeutern und Prekarianern. Und allen voran als neues Role Model der Künstler. Kreativ? Eigentlich fast ein Unwort, aber eines mit höheren regierungsamtlichen Weihen. Auch die Bundesregierung hat mit ihrer Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft das ökonomische Potenzial einer vielfältigen Branche entdeckt. Und jede größere Kommune hat ihren Kreativbeauftragten.
4: 14.800 Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft mit 45.000 Beschäftigten haben ihren Sitz in der Landeshauptstadt München. Zusammen erwirtschaften diese Unternehmen einen Umsatz von 9 Milliarden Euro. Der Umsatzanteil der Kreativwirtschaft an der Münchner Gesamtwirtschaft liegt bei 3,6%. Höher als der Bundesdurchschnitt mit
1: 2,6%. So steht's auf den Internetseiten der Stadt München. Eine neuere Initiative der Stadt ist das sogenannte Kreativquartier an der Dachauerstraße. Ein altes Industriegelände mit seinen Hallen soll durch Kunst und Unterhaltung und soziale Projekte in einen Ort der Vielfalt verwandelt werden. Von der Flüchtlingsinitiative bis zum Grafikdesigner, vom Gameentwickler bis zum bildenden Künstler. Kultur hat für Städte wie München ein hohes ökonomisches Potenzial. Auch Subkultur ist heute nachweislich ein Wirtschaftsfaktor. Auf dem Gelände des Kreativquartiers hat sich seit September 2014 mit der Import-Export-Kantine so ein Stück Subkultur niedergelassen. Das Programm ist vielfältig und bunt, manchmal auch Zwergalbunt wie ein Kindergeburtstag. Es reicht vom urbanen Stadtteilfest bis zum Projekt mit Kindern, vom Jazzkonzert über Punk und Rock'n'Roll bis zu Theateraufführungen und Diskussionen. Und täglich lockt der gesunde Mittagstisch.
5: Heute in unserer Import-Export-Küche gibt es Edamame mit marinierter Kartoffel, mit Pinienkernen und frischen Kräutern. Edamame, das ist eine japanische, so ist die japanische Sojabohne, ist reich an Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin A.
1: Warum braucht München eigentlich einen Ort wie das Kreativquartier? Wir fragen Michael Schild, geboren 1969 in München. Er ist einer der Initiatoren der Import-Export-Kantine. Schilds Antwort lautet Freiraum. Es sei der letzte zentrumsnahe Freiraum in München, der noch bewahrt werden kann vor dem Hunger der Immobilienwirtschaft.
5: So ein Ort trägt dazu bei, dass sich unterschiedliche Interessengruppen, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Tätigkeitsfelder, angefangen von Handwerk, Kunst, soziokulturellen Einrichtungen, treffen können und miteinander Austausch haben können, wie es früher in einem Dorf war, was, was jetzt in den Stadtteilen nicht mehr so ist. Dieser direkte persönliche Austausch und auch das Gemeinschaftliche und auch die Möglichkeit mitmachen zu können. Jeder hat irgendwelche Ideen, egal ob es künstlerischer Natur ist oder hier fangen Leute an zu garteln, es wird ein Komposthaufen angelegt. Nächste Woche kommen Imker, die hier Bienenkörbe aufstellen. Eine urbane, dörfliche Atmosphäre, würde ich mal so sagen.
1: Ja. Ein guter Ort, eigentlich, um einen etwas weiter gefassten und lebendigen Kunst- und Kulturbegriff in München zu pflegen. Ohne den üblichen finanziellen Druck. Zweifelsohne, sagt Daniela Stöppel vom Kunstraum München. Aber.
2: Es ist erstmal natürlich ein schwieriger Kunstbegriff wenn ich den nur unter dem Aspekt des Wirtschaftlichen betrachte. Also es gibt beispielsweise jetzt die Jotir-Halle, wo man ein Konzept entwickeln kann, wie die zu nutzen sei. Und das ist eine Ausschreibung, die letztlich sich an Firmen oder Büros oder Agenturen richtet, die so ein Konzept entwickeln. Also zum Beispiel als unabhängiger Kurator oder als unabhängiger Raum, wie der Kunstraum zum Beispiel, hätte ich gar keine Möglichkeit, so ein Konzept zu entwickeln, weil ich gar keine Firma bin mit Referenzen oder kein Büro mit Referenzen. Das heißt, es werden professionelle Zwischennutzer, professionelle Kreative angesprochen, einfach schon aufgrund der Ausschreibungsmodalitäten. Und ich weiß nicht, ob es für Künstler so attraktiv ist,
0: sich auf diesem Level zu bewegen. Der bayerische Schriftsteller Norbert Niemann hat unlängst in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Essay zur Lage der Kultur geschrieben. Unter der Überschrift »Erst verschwinden die Dörfer, dann wir« beklagt Niemann die rasante Ökonomisierung aller Teilbereiche unseres Lebens, die mittlerweile so weit reiche, dass wir sie in unserem Selbstbild verankert haben. Willkommen also in der Diktatur des Marktes. Produziert werde nur mehr, was gekauft wird. Die neue Marktwirtschaft diktiere der Kultur das Prinzip der ökonomischen Verwertbarkeit und treibe uns in geistige Provinzialisierung, schreibt Norbert Niemann.
1: Wo werden sie also am Ende landen, die Freiräume der Künstler? Im Wörterbuch der utopischen Begriffe? Und was soll man ihr dann wünschen, der jungen Kunst an der Isar? Mehr Stipendien? Mehr Atelierförderung? Daniela Stöppel denkt da an eine etwas andere Umverteilung. Wenn man
2: mal realistisch ist, muss man sagen, ich wünsche mir eigentlich einen stärkeren Markt, stärkere Galerien, weil die in der Lage sind, zu vermitteln zwischen eigentlich einer sehr reichen Mittelschicht, die München ausmacht, die durchaus ja auch ein Interesse an Kunst hat, wenn man sich die Besucherzahlen in den Pinakotheken anschaut, aber eben diese Brücke oft zur ganz jungen zeitgenössischen Kunst nicht geschlagen wird. Und da sind die Galerien ein ganz wichtiges Zwischenglied und ich glaube, das ist eigentlich ein Potenzial, was in München noch stärker ausgeschöpft werden könnte und auch eine Energie freisetzen könnte, dass eben sich die ganze Gesellschaft auch mehr mit Kunst und in ihren Künstlern identifiziert.
1: Wir besuchen die Galerie Rüdiger Schöttle in der Münchner Amalienstraße. Schöttle ist seit mehr als vier Jahrzehnten ein Begriff in der Kunstwelt, weit über München hinaus. Die Arbeiten von renommierten Fotografen wie Thomas Ruf oder Malern wie dem Münchner Florian Süßmeier sind in dieser Galerie zu sehen und zu kaufen. Nein, sagt Rüdiger Schöttle, genial sei München derzeit auf keinen Fall. Man könne sie nicht erzwingen, die genialen Momente der Kunst, auch nicht mit Förderprogrammen. Lass die Freiräume einfach zu. Die sich Künstlergruppen immer wieder erarbeiten, fordert Galerist Schöttle. Unterstützen ja, aber keine Overprotection bitte. Keine Kreativbetreuungsstellen für Künstler.
3: Diese Bemühung, unbedingt jetzt ein Kreativzentrum zu bilden und die Künstler eben in ihren Karrierebemühungen zu leiten, also das erinnert mich irgendwie an einen zweiten Bildungsweg oder was in, in, in Betriebswirtschaft oder sowas. <lacht> Also nichts für äh, ungut, aber ich möchte nie, keinem äh, Beamten oder dazu nahe treten. Äh, sicherlich ist es mit guten, guter Absicht äh, gemeint und so und da kann vielleicht auch was draus werden, aber ich fand etwas pragmatischere Vorgehensweise ist äh, auch nicht so schlecht. Ne?
4: Januar Manifest. Erstens. Wer in Politik, Staat, Kirche, Wirtschaft, Militär, Parteien, sozialen Organisationen keine Gaudi sieht, hat mit uns nichts zu tun. Zweitens. boykottiert alle herrschenden Systeme und Konventionen, indem ihr sie nur als missratene Gaudi betrachtet. Drittens. Jeder echte Künstler ist zur Umänderung seiner Umwelt geboren.
0: Dieses Flugblatt wurde im Januar 1961 im Münchner Kunstverein als Wandbild angebracht. Unterzeichner des Manifestes waren die Künstler der anarchisch-avantgardistischen Künstlergruppe Spur. Ihre Bilder, Objekte und Manifeste gelten heute als bedeutende Beiträge zur deutschen Avantgarde nach 1945. Münchner Meilensteine also, auch im europäischen Kontext. Die ehemalige Avantgarde ist heute museal. Die Spurarbeiten sind mittlerweile in der städtischen Galerie im Lehnbachhaus zu bewundern.
1: Ein Hauch von anarchischer Energie und schöpferischem Chaos könnte der wohlgeordneten Kunststadt München auch heute nicht schaden. Da sind sich alle unsere Interviewpartner einig. Nicht nur, weil die zeitgenössische Kunst von heute die Museen von morgen bestückt, sondern weil das Anarchische eine gute alte bayerische Tradition ist und weil Kunst immer mehr ist als das, was irgendwo an der Museumswand hängt. Ein bisschen chaotisch geht's manchmal in der Lothringer Straße 13 in Heidhausen zu. Nicht nur, wenn der alte Filmprojektor der aktuellen Ausstellung wieder mal den Geist aufgibt oder wenn bei starkem Regen auch mal Wasser reinläuft. Das alles gehört irgendwie dazu in der Lothringer 13. Die Halle für zeitgenössische Gegenwartskunst ohne eigene Sammlung, wird von der Stadt München gefördert und alle drei bis fünf Jahre von neuen Kuratoren betreut. Seit Juni 2014 leiten die beiden Münchner Dana Weschke und Jörg Kobmann die Lothringer 13, die mit ihren vielen Wechselausstellungen ein Ort zum Experimentieren ist. Auch deshalb lädt man zu den montäglichen Veranstaltungen, den Room Mondays, regelmäßig Gäste von außerhalb ein, weil es woanders oft eine viel größere Bandbreite des Experimentierens gebe, sagt Dana Weschke
6: etwas Neues aufzubauen und den regelmäßigen Wechsel, dass immer wieder was Neues kommt. Da tut sich München so ein bisschen schwer. Und da ist natürlich irgendwie diese Problematik von den hohen Mieten, von den hohen Lebenshaltungskosten, die einfach jegliches Risiko, was man in anderen Städten eher mal auf sich nimmt, verhindert oder unterbindet. Und dann auch bei den kommerziellen Galerien, das sind alles relativ gleiche Formate, die wir in München haben und in anderen Städten gibt es eine sehr viel größere Bandbreite, wo man Dinge ausprobieren kann, kennenlernen kann. Und das fällt München einfach, diese Experimentierfreude und auch das Ausprobieren, um dann irgendwie auch eine neue Generation für die größeren Häuser heranzuziehen.
1: Vor allem aber habe die zeitgenössische Kunst eine wichtige soziale Funktion. Sie bringt die Leute zusammen und miteinander ins Gespräch. Denn oft wird im Anschluss an eine Ausstellung heftig diskutiert. Nicht nur, wenn es gefällt, sondern vor allem auch, wenn man gar nichts mit der Arbeit eines Künstlers anfangen kann, sagt Dana Weschke.
0: An der Fassade der Lothringer 13 hängt ein Schild des Künstlers Stefan Marx mit der Aufschrift I'll wait here forever as long as it takes. Ewig warten? So lange wie es dauert? Jörg Koppmann lächelt und nickt. Für die Vermittlung zeitgenössischer Kunst brauche man schon auch ein bisschen Geduld und ein wenig Mut, um ausgetretene Pfade zu verlassen und etwas Neues auszuprobieren.
3: Es gibt ja kein Rezept, also für die Kunst gibt es einfach kein Rezept, wie man es macht, wie man es richtig oder falsch macht. Und manchmal braucht es halt auch den Mut zum Experiment oder den Mut zum Scheitern und zu sagen, das ist ein Angebot, schauen wir mal. Das nächste Mal machen wir es vielleicht anders, weil es lebt halt.
1: <lacht> Kunst lebt, nicht nur in Museen. So betrachtet ist es also nur eine Frage der Zeit, bis der Phönix der Kunst wieder aufsteigt aus der Asche des Wartezustands. Und dann kommen sie vielleicht auch wieder, diese genialen Momente in der Kunststadt München.
0: Genial oder museal? Die Kunststadt München einst und heute. In der Reihe Zeit für Bayern hörten sie ein Radiofeature von Thomas Grasberger, der auch Regie führte. Es sprachen Jutta Schmuttermeier, Julia Fischer, Alexander Duda, Christoph Jablonka. Ton und Technik Cordula Vanschura. Redaktion Erna Raps.